0: 启迪智慧，寄养生命。生命故事，曾扬言和全家同归于尽的精神病妈妈，和阿斯伯格儿子的人生奇遇记。在我四十余年的生命中，最害怕与人相处。几乎所有的人际关系都被我处理得一塌糊涂。在公司里，我只知道埋头苦干，努力赚钱。我可以说是所有人中干活最快最好的，但不知为何，却总是受到别人的排挤，被人欺凌。我也曾深陷重度抑郁，整天沉浸在糟糕的亲密关系中，难以自拔。痛苦越深，越得不到关注。我选择用割腕自残的方式寻找死亡的快感。直到接触心理学，我才明白，原来。造成我今天这副模样的罪魁祸首是原生家庭。我不想让孩子重蹈我的覆辙，得振作起来。可在一次就医检查时，儿子被诊断为阿斯伯格。阿斯伯格，这是什么病呢？于是我上网查，我逛书店，从中我找到了答案。阿斯伯格又名孤独症谱系障碍，常与多动症并发。表现为对社交关系缺乏理解，缺乏沟通能力，难以控制自己的情绪，在课堂上难以保持注意力，学习能力上与众不同，自我管理方面能力差，身体协调能力常显笨拙，对某种事物有异乎寻常的兴趣，对某些声音、气味、质感和触感会过度的敏感，一切都对上号了。无论是儿子还是我，巨大的无助和恐惧感一阵阵的袭来。怎么办？难道说孩子以后会像我一样吗？我陷入过去的痛苦回忆中，久久不能自拔。还没上学时，父母发现我的行为异常，去医院检查，诊断是多动症。大夫说长大自然会好，可是上学时却经常因走神，无数次的被请家长。练过舞的爸爸除了棍棒教育不会别的，有时候甚至被打到了头。妈妈说差点我就没了，走神并非我能控制的呀，总是时不时的挨打。每次棍子抡起来的时候，我的大脑都是一片空白，我不知道说什么才能不让这个棍子落下来。十岁那年，我躲在厨房掉眼泪，很想知道。这样的日子什么时候能够到头 呢？ 边哭边给自己打 气， 没事 儿， 现在不是已经十岁了 吗？ 再忍 忍， 再过十年就二十岁 了， 那时就长大了。你 看， 已经一半 了， 不是 吗？ 就这 样， 一点点的长 大， 渐渐 的， 我忘记了自己的怪 异， 努力的融入人群之 中， 在恋爱中。我努力讨好对方，即便是被 PUA， 也依然应男友的心意，顺从的与外界切断了一切的联系，只为了求他别抛弃我。所以，当男友甩了我的时候，我崩溃了。那时才意识到，我将自己活没了。所有的回忆都是黑色的，回到现实更是惨不忍睹。爸妈知道孩子患了病后。并没有停止打骂式的教育，只要儿子被请家长，我爸就会动手打他，这让我很痛苦。我恨他们，明明知道孩子在这方面自控能力他不行，是生理上的，为什么还要去打他呢？我无法忍受下去，于是我就在对面租了一间房子，与孩子一起住。我不知道怎样与人相处，更不知道如何解决家庭的矛盾，要么硬刚。要么逃避。就在此时，我遇到了完形。我的完形之路是从关系训练营开始的。那时候上课，我从来没有准点到过。我对谁都不在意，我的发言也会让别人堵心。可以说，我完全是在自己的世界里。学校的老师又来找我告状，说孩子上课捣乱。于是，老师让我和他一起站在教室的外边，我训他。他哭闹的声音很大，那一刻，所有的愤怒积聚胸膛。我伸手掐住他的脖子，真的好想掐死他。直到发现儿子哭得快背过气去了，我才连忙放手，抱住了他，安慰他：“怎么教育他呀？我真的不知道，怎么样才能让他上课不捣乱呢？让他与同学和平相处呢？我真的不知道。”书上说让我走进孩子的世界，把他带出来，可这恰恰也是我缺乏的能力呀、啊。那时疫情来了，我没有再去完形的课堂。为了舒缓孩子的情绪，我养了一只猫，与儿子住在出租屋里。我的工作是三班倒，也就是说，我还是离不开父母。不管我再怎么逃避，该来的还是会来。那一次。我下班回家，看到孩子腰部被我爸爸打的那一块紫青紫青的领子，那一刻，我感觉我的心在滴血。我哽咽地问儿子：“疼吗？”我发现儿子越来越像我小时候了。我找他们去理论，可说出来的话却都是指责、埋怨、讲道理。除此之外，我也什么都不会。我发现。我越来越像我的父母了，感觉这就像一个怪圈一样，我被困在里边了。不久后，在我上夜班的晚上，父母把孩子轰出了家门，没收了钥匙。我去找他们理论，结果句句绝情。我绝望了，没人给看孩子，我上不了班，赚不了钱。这世界上怎么会有这样的父母，生生的要把自己的女儿往绝路上？就是不想让我活呀，不给我活路呀！既然这样，谁都别活了！愤怒再次冲昏了我的头脑，我失去了理智，我拿起剪子冲着我爸刺了过去，被他一挡，剪刀直接刺进了他的右臂，之后便毫无还手之力的被一拳一拳的打倒在地，最后还是邻居把我们拉开，并报了警。反正。这也不是我家第一次报警了。人在失去理智的状态下是没有常规逻辑思维的。我语无伦次，条理完全混乱。事情的起因是什么，我都没有办法去把它理清，去表述出来。只是想着去问警察有没有帮单亲妈妈看孩子的福利机高，几乎在场所有的人都觉得，是因为父母不给我看孩子，所以我要杀了他们。结果。我被警察和四个医生带走了。那个时候，孩子已经睡着了。我告诉警察：“稍微等我一下。”于是，我拿起笔写了一张纸条。我在上面写着：“孩子，你等着我，妈妈去做一个检查，马上就回来。你放心，妈妈绝对会回来，妈妈一定不会丢下你不管的。你等我。”就这样，我跟着警察还有大夫一块儿走了。讽刺的是，下楼时我看到我妈去了我的租屋看孩子去了。不是说不给看吗？怎么我被带走了，就给看了呢？他们把我拉到一个医院的精神病科，在那里我失去了自由，我的通讯设备也被收走了。我告诉自己，我必须冷静，绝对不能崩溃。儿子还在外面等着我呢。我找护士要了一支笔，还有一些纸，我想。把我的情况写下来，这样的话，大夫就可以看到，可以早日的为我诊断，我就可以早早的出去了。在那里的那几天，真的是煎熬呀，但好在我熬过来了。最后还是爸爸托关系找人把我弄出来的。见到他，我一下子就哭了，我说：“爸，对不起你，是我错了。”他也哭了，他说。差点家破人亡啊！警察跟你了解情况的时候啊，你一口一个同归于尽，把我们也给吓住了。此刻我才知道，当初的举动有多疯狂。回来的时候，我问爸爸：“小时候是不是挨过打呀？”我很好奇，老爸打人时眼睛瞪的就像寺庙里的金刚一样，很吓人，应该不是没有原因的吧？结果爸爸一听哭了，他说：“小时候因为邻居家的鸡丢了，爷爷打他，问是不是他偷的，打得他胳膊肘往外拐。”听到这里，我后背发凉。我没有想到爸爸居然有这样的经历，难怪后来我去专科医院鉴定了一下，专家会诊时说我是人格缺陷，是自小教育不当的结果。并非真正意义上的疾病，我长出了一口气，这让我有了些许的心安。可即便如此，我还是失去了工作。那年冬天，孩子去前夫家过年，为了避免与爸妈再次起冲突，我独自在出租屋里吃泡面，冷冷清清的过着一个人的春节。一连串的经历，让我变得更加的无措和魂不守舍，有时。我能在家里发呆一个下午，等清醒过来后，已经几个小时过去了。我甚至已经开始无法走出家门了。每次早上计划要出去，结果磨蹭了一天，到晚上才能出家门。这样下去，我就废了。我决定开启自救模式，于是，我走进了完形的初级班。课程上有许多的舞动环节，不需要方法技巧。没有要求，只需放松，跟随着身体，而我却怎么也动不了。好像越是热闹的场域，我越像冰山一样冻僵在那里，与周围热烈的氛围格格不入。而课程中的体验，更是让我突破了自己。那个体验，我要求志愿者狠狠地打我，不然我无法进入状态。我想重新体验一下儿时被打的感觉。那次是我有生以来第一次挨打时发出了声音。在无数挨打的记忆中，爸爸从来不允许我喊叫，不允许我生气，不允许我瞪眼盯着他看，更不允许我有任何不满的表情。所以，渐渐的，我把自己活成了木头，投身体验中。我感受到了体内巨大的悲伤，都化作潮水一般涌出眼眶，忘了时间，忘了空间，投身麦玉膝下，环抱着久违的自己，像是与他初次见面。小小的躯体，竟然能隐藏着如此巨大的情绪，他们源源不断的向外释放，好像没有尽头。可当我起身时，却发现仿佛卸下了十几斤的重担，那一瞬间，带给我的惊喜也是让我刻骨铭心。我成功唤醒了身体的觉知，却开始起了严重的湿疹。我知道，皮肤问题与情绪有关。我的身体终于开始释放它多年的隐忍和积累了。报课的时候，我去主动刷的钱，当时，金姐说。你不用这么着急，我告诉金姐，姐，我认定了这条路，这条路就是我要走的路。没有钱没有关系，家家都有本难念的经。如果我们家的经只是金钱的话，那我就太幸福了。就这样，我又走入了中级班。中级班结束的时候，我的湿疹就消失了，很神奇，就连耳鸣的毛病也没有了。高级班期间，我不断尝试突破自己，改变自己的行为模式和习惯。经常一起上课的同学，看到我的照片，都说我的脸开始发光了，气色特别好。是呀，我终于不一样了。本以为上完完形系统课，生活就会不同了，可当我面对动不动就上手打人的爸爸，仍然不知所措。于是。我以志愿者的身份继续浸泡在完形的成长课程中。原来做志愿者的收获一点也不比学员少。从旁观者的角度，我看到了更多角色呈现出的生命状态，体验到各自的立场，感受到众生皆苦。别人的苦，更让我感到自己的无能为力，甚至因此让自己陷入一种更加痛苦的境地。像极了看着儿子被打的时候，我心如刀割的状态。老师告诉我，你要练的就是当看着别人受苦的时候，去感受自己的感受，把那份苦吃下去。一次次的做志愿者，一次次的与老师交流，让我慢慢学会了往内看，痛与苦分离的练习，我也能做到了。之后，我上了自我关系和大我。一切问题的根源都是这个我，与他人无关。这样的收获竟然让我与父亲的心开始近了。我认真按照老师的要求去实践，感受自己身体的变化。在关系训练营里，边听别人的分享，边与自己的身体连接，我的察觉力也因此变强了。关系训练师也是一直期待的课程。因为我太想了解和父亲的关系问题了。当我在课堂上讲完自己的故事，抛出问题的时候，在场的所有伙伴们，没有一个伙伴能够真正的支持到我。陈燕老师说，之所以我可以如此理智的诉说一桩桩痛苦的往事，是因为我处于一种身心分离的状态，潜意识里怕伤到大家。也怕大家的提问伤到我自己。陈燕老师继续用故事启发并引导我，让我看到了我一直在向外求，寻找改变父亲的方法。但其实，答案就在我心中，去接纳这样一个只会用武力说话的父亲。可如何做到呢？接纳并非隐忍，并非将不良情绪内吞。而是一种彻底的释然，一种高维度的看见，一种臣服。这是个极其漫长的过程，但我愿意一试。而神奇的是，当我真的做好接纳准备的时候，老爸却很少发脾气了。陈燕老师说，完形有九道门，每一道门里都深不可测。我已经开始真正的走进了痛苦这道门。痛与苦的分离就是进入这道门的法宝，为此我经常使用。在课堂上，我注意到了老师说的深不可测。是呀，痛与苦的分离还可以再往深处去做一做，再往细腻处去做一下。从课堂的美好体验中回到现实，才是需要用到真功夫的时候。我早做好了迎难而上的准备。心里有个声音一直在呐喊：“我能行，只有我自己才能治愈自己。”我继续走在成长的路上，参加了大杨老师和陈燕老师的线上成长小组研修营，遵循老师的建议，连续168天坚持每天打卡复盘。168天，你问我有变化吗？太有了！我的语言逻辑性变好了，察觉力增强了。可以将所有后知后觉的事 情， 下次转化为当知当 觉， 也学会及时知止了。之前没人愿意听我说 话， 但一百六十八天下 来， 我再在群里分享的时 候， 到处都是称赞声。更让我欣喜的事 情， 源自一次和妈妈的对话。当她再一次要求我改改让她看不顺眼的日常习惯 时， 我没有反抗居然按照他的要求做了。我对妈妈说：“妈，你变了，我感觉你说话的声音都柔了，这还是那个女汉子吗？”我妈笑了笑，对我说：“闺女，是你变了呀。”是的，我真的变了。当我学会用痛于苦分离来处理自己情绪的时候，与父母的关系也从冷冰冰的变得可以说几句贴心的话了。而且，我开始有朋友、有闺蜜了，能想象吗？一个阿斯伯格女人居然会有闺蜜！我找了份工作，也开始继续赚钱养家了。本以为一切都在往好的方向发展，可没安生几个月，儿子又给我抛来了一个难题。那天回家后，儿子说想自杀，了解才知道他又被老爸打了。我看到儿子也和曾经的我一样。不会处理自己的情绪，很容易走极端，甚至也曾在学校闹着要跳楼。那几天，我想了很多，最终决定辞去工作，全身心地陪伴孩子。我一定不会让孩子再拥有一个和我一样遍布黑色回忆的童年。当儿子在发脾气的时候，我第一时间捕捉到了自己恐惧的情绪。我突然明白了，原来是我的不接纳。让儿子觉得有情绪是一件坏事。好，当下就过。我直面自己的恐惧，与恐惧相处，看着他慢慢的消失。再带着觉知融入儿子的情绪里，和他一起以游戏的方式发泄。我们经常会开展被子大战，在玩中得到释放，慢慢帮着儿子把心打开。我陪他做所有他喜欢的事情。有意识地引导他形成良好的习惯和处理事情的得体方式。我发现了孩子组织活动的能力，让他勇敢地去尝试，在互动过程中发现孩子内心积极阳光的力量，也开始显现出来了。这感觉太美好了。在和儿子的一次聊天中，我们说起了学校跳楼的事情。我告诉他：“宝贝，上次……”如果你真跳了，我不会像以前那样跟着你跳了，因为我要给姥姥姥爷养老送终，他们一辈子不容易呀、啊，我不能让他们到老了，白发人送黑发人呀，我，要孝顺他们。儿子认真听我说完，一把抱着我，在我耳边坚定有力的说：“妈，我也要和你一样，好好活着。”以后孝顺你，那一刻的感动，任何言语也无法形容。那是孩子真实的心声，是我努力改变自己、影响家人最好的见证。感谢儿子，让我们彼此成就和成长。我发现，我看人的目光更柔和了，也开始会欣赏别人了，更知道温柔的对待自己了。有人说我总是会抓住问题不放。一直深挖下去，有人说，我就像是一个舞痴，对完形太过着迷了。<笑>是呀，这就是阿斯伯格的特性呀。对于自己着迷的东西，可以废寝忘食。可正是这样的执着，让我为自己找到了希望之路，让我勇敢的对持自己的习性，拔掉身上的硬刺，不惜雕琢自己，不失个性，也不失圆融。记得初级班墨子老师问大家：“你相信自己吗？相信孩子吗？”我现在完全可以不加思索地大声回答：“是的，我相信自己，相信孩子。”如今，我终于将自己活成了一颗闪耀的钻石，发出只属于我的光芒。未来仍有许多的谜题等待着我去解锁，而未来如何，则取决于当下。就像伟大的作家罗曼·罗兰所说：“天才免不了有障碍，因为障碍会创造天才。”